0: Sinds de Russische inval in Oekraïne is Europa veranderd. Meer eenheid, grotere defensiebudgetten en de gezamenlijke strategie tegen Rusland. Maar vooral Oost-Europa ervaart de praktische kant van de oorlog. Want wie weet wat Poetins einddoel is. In de nieuwe podcast De Oostflank... Europa's grens onder hoogspanning, nemen onze verslaggevers je mee naar de oostgrens van ons continent... om te zien welke impact dit heeft op landen zoals Polen en Finland. Je vindt de Oostflank vanaf nu via bnr.nl of in je favoriete podcast-app. Goed gedaan, Arie John. Ongelooflijk. Knap,
1: hè? Je zou iets voor de radio moeten gaan doen. <laughs> ja, wat heb je een mooie stem, Aritjan. <laughs> Ik zet de link naar de podcast in de show notes.
0: BNR Nieuwsradio, Boekenstein en De Wijk.
1: Hugo Reitsma. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is maandag dag 712 van de oorlog in Oekraïne. 122 in het Midden-Oosten. We beginnen in Oekraïne waar de Russen enige vooruitgang hebben geboekt bij Bakhmut, Avdivka en Marinka. Bakhmut een beetje het midden van de Donbass en de rest ligt daaronder. Zo wel maar kleine beetje terrein, maar Avdivka wordt natuurlijk wel steeds lastiger te verdedigen voor Oekraïne. Russische aanvallen gemeld in negen Oekraïnse regio's. Bij beschieting van Gerson in het zuiden opnieuw vier doden gemeld. De Russen beschieten die stad eigenlijk al sinds ze zich vorig jaar over de rivier moesten terugtrekken. President Zelensky heeft een bezoek gebracht aan het front bij Robotine, dat is in Zaporizhia. In het weekend vielen naar verluid 28 doden bij een aanval in Lysychansk in door Rusland bezet gebied. Er zou een bakkerij zijn geraakt en naar verluid volgens Russische bronnen vierden daar een aantal hoge Russische pieven een verjaardag. Aanvallen in Rusland zelf. Zaterdag een drone op de grootste olieraffinaderij van Zuid-Rusland in Volkograd. En in de stad Engels bij de gelijknamige luchtmachtbasis is een piloot van een Russische bommenwerper neergeschoten. Zijn toestand is onbekend. De Oekraïnse militaire inlichtingendienst zegt een waarschuwing aan andere oorlogsmisdadigers. We weten wie jullie zijn en we weten je te vinden.
2: Ja. Inderdaad. Afdivka, denk ik, vereist de grootste belangstelling van iedereen. Die stad staat nog niet echt op het punt van omvallen, maar het ook niet veel. We zien nu dat de Russen die vitale aanvoerlijnen aan het pakken zijn... Uh, en dat als dat valt, die stad, dan is de grootste overwinning uh, voor Rusland sinds Bakmoed. En het is niet onbeduidend als dat gebeurt. Uh, we weten dat er uh, dan een verschuiving kan gaan plaatsvinden van troepen van Afdivka, Russische troepen van Afdivka in de richting van Kharkiv. Uh, Kharkiv in de ja. Exact, we hebben het noorden, zeg maar heel dicht tegen de Russische grens aan. Daar zijn nu al 40.000 Russische troepen gelegerd, die kunnen dan worden aangevuld. En dan kan Rusland proberen om de strijd in de richting van Kharkiv voort te zetten en een groot deel van de Donbass in te nemen. Dat is, laten we zeggen,
1: wat er nu wordt gevreesd door Oekraïne. We hadden ook cijfers, volgens mij was het instituut voor de studie voor, over wat Rusland achter die linies zo al heeft liggen en wat ze heen en weer kunnen schuiven hè, aan ja, reserves.
2: Ja, Oekraïners hebben zitten rekenen en uh, er liggen achter die linies pak weg uh, 662.000 uh, uh, verse soldaten die kunnen worden ingezet. Het probleem is dat uh, slechts 20.000 van, uh, 20 van die uh, uh, ruim 60.000 uh, militairen... voorzien is van materieel. Dus uh, er is niet veel. En als je dat dan weer loslaat op de defensie-industriele basis... dus wat kun je produceren... dan moet je constateren dat het heel erg lastig is... Uh, voor Rusland... om uh, die uh, militairen allemaal van uh, tanks en avitsjes en zo uh, te voorzien. Er wordt gedacht dat de Russen ongeveer... per jaar uh, 250 tot, tot 300 nieuwe of... ...opgelapte tanks uh, kunnen, uh, kunnen produceren. Met VDF, uh, de, de, de vicevoorzitter van de, de Veiligheidsraad van Rusland... ...oud-president, die heeft zitten opschepen... ...die zei, wij kunnen wel 1500 tanks per jaar produceren... ...dat zijn er 125 per maand. Nou, daar worden grote vraagtekens bij gezet... ...of Rusland dat daadwerkelijk
0: kan.
1: Huh. Ja,
0: Defensiebudget een beetje verhogen toch, eigenlijk, John? Ja, Rusland wil dat dus doen met 26% zegt het Britse ministerie van Defensie. En ze hebben dus een hele optimistische inschatting dat de olie- en gasinkomsten met een soortgelijk bedrag zullen stijgen. Nou, dat, de inschatting is dat dat niet zal lukken. Dus de belastingen moeten omhoog. Of de schuld gaat verder stijgen. En dat ja, op middellange termijn betekent dat natuurlijk meer inflatie en minder groei. Maar dat betekent nog niet dat Rusland verloren heeft natuurlijk. Dat, is pas, dat speelt op de middellange termijn het effect.
2: Nou ja, afgezien van het feit dat veel mensen denken dat als er meer inflatie komt, de economische groei afkomt, dat het automatisch afgelopen is in in Oekraïne. En dat is natuurlijk gewoon niet zo. Hè? Want uh, je kan wel minder geld hebben. Maar als je bij wijze van spreken geld weghaalt bij bejaarden. Dan leidt dat misschien wel tot enige sociale onrust. Hoewel bejaarden ook niet direct de neiging hebben om de straat op te gaan. Maar dat geld kan je natuurlijk ook stoppen in de oorlogsinspanning. En dus het is gewoon niet zo dat er een één op één relatie is tussen slecht draaiende economie. En het stoppen van de oorlogsinspanning. Voor de honderdste keer zie ik Noord-Korea, zie ik Iran.
1: Hm. Ja. Uh, overigens, uh, Nederland levert extra F-16's, zag ik? Dat is vanmiddag bekendgemaakt.
0: Ja, Oorlogron heeft zes extra F-16's uh, toegezegd.
1: Ja, volgens mij komt er bovenop uh, eerder geplande 18. Ja. En dat zijn natuurlijk allemaal toestellen die eruit gaan, omdat ze worden vervangen door de F-35. Ja. ja. Zullen we dan kijken naar de politiek? Zelensky die was dus in. Uh, <coughs> in Robotina echt aan het front. Volgens mij was hij de ochtend daarvoor... naar een kliniek voor kankerpatiënten. En even daarna gaf hij nog een interessant interview... op de Italiaanse televisie.
0: Ja, en daar werd natuurlijk gevraagd van... bent u echt bezig met een reshuffle? Met, waar Saluzzi daar dus een onderdeel van zou zijn. Weet je wel, die populaire generaal. En uh, dat heeft hij dus nu gewoon gezegd. Dat hij van plan is inderdaad... om Saluzzi te vervangen. Maar... Hij verpakt het nu met de mededeling dat het gaat om een totale reset. Dus dan gaan andere mensen ook naar andere posten toe, wat zomaar te zeggen. Klitschkoff, de burgemeester van Kiev, valt hem daarom aan. We weten allemaal hoe populair Saluzni is. En we moeten het even verbinden. Er was een geweldig interview van Gert-Jan Dennekamp met Simon Shuster. Simon Shuster is, dacht ik, een Britse journalist die echt heel lang op de neus van de Zelensky heeft gezeten ja, ja. en het beeld dat daaruit komt... is toch van een zeer eigenwijze, eigengerijde man. Dat, dat zou wel, ja. ja. Die dus ook, wel, wat hij was dus, uh, hij wilde Bachbunt niet loslaten. Zelensky wel, ja. die vond het onnodig om daar zoveel mensen kwijt te raken. En het is ook zo dat Zelensky wilde dus resultaten boeken... want anders zou de westerse steun in uh, gevaar komen. Terwijl Zelensky nu veel, veel meer methodisch... Uh, en lang uh, voor de graduele benadering ja. gaat. Ja. Dit is wel, jongens, is, je ziet hier een beetje iemand... die dus ook niet helemaal, af, niet helemaal het zicht op de werkelijkheid heeft. Nou ja, hmm.
2: dit is wel linkersoep hoor, wat hier gebeurt. Ja. Want in een oorlogssituatie waarin het op dit ogenblik niet al te goed gaat... om dan een soort blame game te gaan starten... en een hele complete reshuffling van je kabinet en van de legertop aan te kondigen... dat is geen... Dat is geen teken van kracht. Dat hebben de Russen natuurlijk ook gedaan. Hè. Die zaten in het begin van die oorlog continu generaals uh, op te offeren en te vervangen en wat dan ook. Ja. Uh, dat heeft uh, de strijd niet goed gedaan. En je ziet dat er nu een zekere mate van rust komt uh, bij die Russen. Die hoort niks meer over, uh, uh, over het vervangen van, uh, van generaals. Althans niet op bijzondere functies. Af en toe lees je er nog wel eens wat over. Maar, die die nou, Gerasimov die is gewoon verdwenen. De, ja, heeft wel, iemand maar niet eens steeds. Van ja. Jawel, maar die is nog steeds in functie. Die is ja? nog steeds formeel degene die de militaire operatie ja, leidt. Volgens mij is die al maanden niet gezien. Maar nee. Nee. nee, maar goed. Ik bedoel, dat kan ook allemaal gedelegeerd worden. Maar het, er is niet ontzettend veel gedoe mm. op dit mm. ogenblik. Hè. Als de geratie echt onder druk zou staan... dan zou er een verschrikkelijk veel gedoe zijn. en Dan zouden het ook allemaal naar boven zijn gekomen. En ik, heb er, ik heb er althans weinig van, 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 van gezien. Maar als je dus dit doet... Dat is altijd een teken van het feit dat het niet goed gaat. Dat zijn noodmaatregelen die je ja. dan uh, treft. En dat leidt uh, tot een verdere aantasting van het moreel uh, van de troepen aan het front. Uh, de binnenlands politiek heeft dat ook grote uh, uh, gevolgen. Nou, je hebt uh, net gezegd aan Jan, het burgemeester van Kiev, dat hij ook niet echt geambuseerd is. Daardoor speelt natuurlijk de discussie over de noodzaak om 500.000 uh, militairen extra te werven. Ja. Uh, en uh, ja, ik vraag me inderdaad af of hier dus ook een, groot, een grote clash zit uh, tussen de militaire top en Zelensky. Hm. Want dit is immens impopulair als je dat uh, gaat doen. De steun Met voor Zelensky. de oorlog.
0: En ja, Slitsky zei ook tegen ons, ik kan geen 500.000 man uh, onder de wapenen krijgen. Dat, dat ga ik niet doen. Nee, dan
2: heb je dus oh. wel een probleem eigenlijk Jan. Dat, dat hoor ik dus ook voortdurend uh, zeggen. Maar uh, wil je deze oorlog op een of andere manier tot een goed eind uh, brengen, dan heb je weinig keus, denk ik. En die, 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 die oorlog wordt ook steeds impopulairder in eigen land. Dan vraag ik me dus echt af, als dat zo is, als die oorlog impopulair in eigen land wordt, ja, wat kun je dan nog van het buitenland uh, verwachten? Ja. Uh, dus nee, hier zit echt wel een geweldig
0: probleem in. Slensky heeft dus het parlement weer gevraagd... om de noodtoestand uh, te verlengen... Tot, met 90 dagen, tot 14 ja. mei... Ja. ook de algemene mobilisatie. En dat is inderdaad heel impopulair. Het is... Weet je, ook in die Simon Schuster uh, gesprek met Gert-Jan Dennekamp... Ja, sommige mensen in de oppositie... Hè, die, hij luistert totaal niet naar de oppositie... vanwege die noodtoestand... Hè. Maar die zeggen: Ja, waar strijden we nou voor de democratie, terwijl die is afgeschaft door Zelensky? Weet je, dat soort dingen krijg je dus nu ja, ook. Ja, ja. Ja. Dus het is, en het, dit is ook niet goed voor westerse steun natuurlijk. Hè? Nee. Huh. nee, zeker. Niet.
1: Speaking of which, er is nou. een akkoord formeel hè, tussen de Democraten en Republikeinen bereikt uh, in de Senaat over immigratiebeperking, gekoppeld aan hulp aan Oekraïne, gekoppeld aan Israël. Ja. Maar het wordt nog heel ingewikkeld. Ja, het is ja. 118 miljard, ongeveer ja. iets meer. Uh, is
2: dit deal. 20 miljard uh, ...die wordt uh, uh, besteed aan de grens. Hè. Dus de harde eis: uh, willen we alleen maar akkoord gaan met zo'n deal als er ook een oplossing komt voor de migratie in Amerika? 60 miljard voor Oekraïne, 14,1 voor Israël en 10 miljard voor Gaza, voor humanitaire hulp.
0: Maar het wordt compleet geforceerd door het huis. Ja, Jan? ja. Nou, je, hebt dus, je, je moet je dus voorstellen: die senatoren hebben echt hun best gedaan en zij hadden een deal. En nu gaat het dus naar het House of Representatives toe. En de Mike Johnson, de speaker, hè, die zegt van de deal was worse than I expected. En it will be dead on arrival. Nou, dan denk ik gelijk aan die opmerking van Trump. Wij gunnen Biden ook geen migratiedeal. Nee. Uh, want we willen hem gewoon helemaal kapot maken tijdens de verkiezingen. Oh ja, dat was jongens, was een poll gisteren. Die was echt zo slecht voor Biden. Nee. Dus het is allemaal, ik word hier niet vrolijk van jongens. Ik ja, word hier niet komt. vrolijk van. Dat dus Republikeinen zijn doodsbang voor, uh, voor Trump.
1: Ja. Die heeft dat... Vanmiddag zag ik een berichtje ergens dat hij opnieuw zijn partijgenoten op heeft uh, geroepen geen ja. deal te sluiten. Ja. Dus ze zegt van we moeten een aparte immigratiewet hebben. Niet, niet gekoppeld aan uh, buitenlandse hulpdingen.
2: Ja, en ik heb ook begrepen dat het huis een soort uh, contra uh, ja, begrotingsvoorstel heeft ingediend, of een wet heeft ingediend. van 17,6 miljard voor Israël. Steun aan Israël zonder enige ja. voorwaarden. Waarmee ze ja. dus kennelijk hopen. dat daardoor
0: die deal in de, van de Senaat wordt gedwarsboomd. Ja, ja. ja. En dan koppel je dus los van Oekraïne. en dan krijgt Israël dus wel het geld. Dit is ook heel slecht nieuws. Want dat is ja. het
1: enige wat ze wel willen. Ze willen Israël ja. helpen, ze willen ja. niet Oekraïne helpen. en ze willen het grensprobleem eigenlijk ook niet oplossen. Ja. Wat dan kan Trump er campagne opvoeren. Ja, ja het is echt het, het cynisme ten top gedreven. Ja.
2: Dus ik, dit, weet je, als je gewoon even kijkt wat, de, wat we tot nu toe hebben besproken. He, dus het gaat niet goed met, uh, uh, met Oekraïne aan het, uh, aan het front. Het gaat niet goed met de politieke discussie in Oekraïne. Uh, in Oekraïne zelf, omdat uh, Zelensky zijn hele kabinet uh, overhoop uh, wil halen en uh, de militaire top. En het gaat niet goed met de steun uit de Verenigde Staten, die overigens voor 90% is uh, gedaald de afgelopen uh, maanden. Uh, ja, dit is echt
0: heel slecht uh, nieuws voor Oekraïne, hoor. Ja, David Frum, weet je die oude speechwriter, die noemt dit dus in The Atlantic het verraad uh, van de republikeinen aan Oekraïne. Ja, is het ook.
1: Hey, en als we het over dysfunctionele politiek hebben... nog wel een paar puntjes. Misschien uh, Hongarije nog even te noemen. Waar we vrijdag uh, juichend constateerden... Ah, Orbán gaat door de bocht en steunt het EU-steunpakket uh, voor Oekraïne. En hij gaat
0: uh, het Zweedse NAVO-lidmaatschap uh,
1: goedkeuren.
0: Nou, die maar partij Fidesse ja. van, van, van Orbán... dat is echt, ja. echt ongelooflijk. Die heeft al gezegd een week geleden... Van, nou, we willen eerst dat de Zweedse prime minister maar eens langskomt bij ons. Ja. Voordat we überhaupt over die ratificatie gaan stemmen. Vandaag... Zijn ze gewoon niet komen opdagen tijdens die ratificatiesysteem? Ja. En, 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 en dan wordt er geïnterviewd, wat is allemaal aan de hand? Ja, eerst moet de Zweedse premier naar Boedapest komen. En wij willen nog even de aandacht op wijzen dat de Zweden geeft constant maar kritiek geeft op de staat van onze Hongaarse democratie. En daar zijn we niet van gediend. Het is gewoon tuig. Daar. Het, is ja. ook, het is echt heel ja. erg ja.
1: En overtuig gesproken, uh, we hebben natuurlijk ook nog een uh, aanloop naar uh, vrije en democratische en eerlijke verkiezingen in Rusland zelf, maar daar is toch ook een kleine kink in de kabel gekomen met betrekking tot handtekeningen.
0: Ja, dat had je te kunnen verwachten. Hè? Die man die Nadeshin heet hij geloof ik, hè? als ik het goed uitspreek. Nadeshin, ja. ja. En die heeft dus uh, duizenden handtekeningen opgehaald en nu hebben de... ...autoriteiten gezegd dat 15% van die handtekeningen klopt niet. Nou ja, en ik zag net op Twitter dat het inderdaad besloten is dat hij dus gewoon niet mee mag doen. Ja. Zo gaat dat in deze ja. Russische staat. Ja.
1: Ja. Laten we maar eens doorgaan naar het Midden-Oosten. Aretjan, jij had volgens mij wel enige zicht op uh, alle ellende op de grond.
0: Nou, eens even kijken. Waar kunnen we beginnen... Uh, er wordt ontzettend uh, huisgehouden. Zowel bij, uh, in het midden van, van Israël. Van uh, 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 Gaza. Ja, ja. En ook in Rafa uh, gebeurt er heel veel. Terwijl de mensen daar naartoe gevlucht zijn.
1: In het zuiden. Ja. Ja.
0: Ze zeggen dat, Israël zegt zelf dat ze dozijnen terroristen hebben gedood. In Centraal en Noord-Gaza in de afgelopen 24 uur. Uh, in het weekend 20 Palestijnen dood door de aanval op Rafa. Ja, dat gaat gewoon allemaal vrolijk, vrolijk door, hè. Daar.
2: Ja, Rafa is natuurlijk niet uh, onbelangrijk, hè? want dat ligt uh, tegen de Egyptische grens aan. Je moet op één nog niet, moet je dat deconflicteren, zoals dat in jargon heet, uh, met Egypte. Uh, want anders, uh, weet je, als de bommen op de verkeerde, in het verkeerde land vallen, dan heb je dus ook een probleem.
0: Ja, en er blijven maar aanhoudend berichten van mensen die dus doodsbang zijn... Dat ze toch worden verdreven uit Rafa. Maar dat kan ik me niet zo goed voorstellen. Omdat de Amerikanen daar fel tegen zijn. De Egyptenaren ook. De Saoedi's ook. De Kat Katari ook. Ja, maar volgens mij maakt het ja. inmiddels
2: al niet meer uit. He, dus ja, uh, nee, ik, ik heb het gevoel dat de grip op uh, het Israëlische kabinet niet heel erg groot is.
0: Nou, en dat zou ook kunnen verklaren dat die, die Ben Gavir... ...die Israëlische minister van Veiligheid... ...die zit dus met zeven man van die Jewish Power Party in het kabinet... Nou, Netanyahu is nu zo verzwakt. Hij kan natuurlijk... het laatste wat die man kan gebruiken... is vervroegde verkiezingen. Ja, dan moet hij voor de rechter verschijnen. Ja, ja. verdwijnt dus, hij misschien in de gevangenis. Hè? Ja, ja. Dus nu, nou zegt hij Ben Kevier in een groot interview in de Wall Street Journal vandaag. Ja, luister eens. Uh, ik heb dus leverage. Ik heb een hefboom over Netanyahu En hij mag van mij geen enkele deal sluiten met Hamas... waardoor er Palestijnse terroristen vrij zouden komen. Dus geen gevangenenruil. En ook, we gaan niet met die Gaza-oorlog stoppen... als. Hamas uh, nog niet verslagen is. En zegt hij ook nog doodleuk. Trump is veel beter dan Biden. Ja. Dit is, dit is dus, dit Over dysfunctionele politiek. gesproken, ja. nee, he? ja, Het is ik, wel ik, een net... lijn
1: door dit verhaal.
2: Ja. Dat mag je wel zeggen. Want Netanyahu heeft zelf gezegd. Van, ik heb nu, er zijn nu 17 van de 24 Hamas bataillons. Die zijn kapot gemaakt. Die doen het niet meer. De meeste zitten nu in het zuiden. En die moeten worden vernietigd. He, dus uh, dat is denk ik geen goed nieuws voor uh, ook al die vluchtelingen die in het zuiden zitten. Want daar zitten dus op dit ogenblik ook uh, de resterende hamas
0: die nog in orde zijn. Ja. Nou, we moeten ook nog even praten over dat verhaal over weet je, die drie Amerikaanse soldaten die waren ja. omgekomen. Hm. Uh, in 70 januari was dat. Hè? In, in, op VS-basis in Jordanië. Vorige week nou, was dat. Ja. Ja. Dus nou, er wordt natuurlijk teruggeslagen nu. Nou, laat zondagavond heeft dus een Iraanse uh, militie, door Iran gesteunde militia, namelijk het islamitisch Verzet, heeft een drone aanval gedaan op Al-Omar, dat is het noordoosten van Syrië. Daar zitten Koerden en er zijn zes Koerden bij omgekomen en geen Amerikaanse soldaten, die zaten daar namelijk ook.
1: Hm. Maar de Amerikanen die zijn ook begonnen met de, de vergeldingsaanvallen hè, dit weekend ja. tegen uh, pro-Iraanse doelen. Zeker,
2: maar je moet even nog uh, dus, uh, terug naar wat er, denk ik, was dat niet vrijdag gebeurd is. Hè, toen die grote Amerikaanse aanval voor de eerste keer in Syrië en, uh, en uh, Irak plaatsvond. Dat was uh, vrijdag, uh, denk ja. ik. We ja. hm. weten daar komen wat meer uh, details van uh, naar buiten, van wat dat nou precies was. Uh, ze hebben inderdaad uh, de aanval ingezet op uh, van die pro-Iraanse strijdgroepen. Maar... Uh, op die basis van die strijdgroepen uh, weten dus nu inmiddels ook uh, dat uh, de revolutionaire garde van Iran daar commando faciliteiten heeft. En daar is in, primair, daar is in eerste instantie de aanval tegen gericht voor zover ik begrijp. En wat heel bijzonder is, ze hebben daar B1B, uh, B1B bommenwerpers voor gebruikt. Dat zijn strategische bommenwerpers. Dat zijn de, de, de opvolgers, die BNB, van de roemruchte b 52 Want Dat is zo'n
1: zo 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 ja, zo heel raar gevormde, zeg maar, alsof het alleen maar vleugels zijn. Zo'n ja, ding, toch? Exact. Ja,
2: exact. Ja, en die, die zijn dus ingezet. Die zijn volgens mij gewoon ingevlogen vanuit, vanuit Amerika. Maar het feit dus dat je zo'n bommenwerper inzet... is ook een, is een, een belangrijk signaal, ook in de richting van Iran. Want um, daarmee wordt duidelijk gemaakt van als Iran nou niet ophoudt... dan vliegen we gewoon door en dan bombarderen we Iran ook nog. En dus het is een manier van machtsontplooiing... Uh, die ook zeer nadrukkelijk tegen Iran is uh, gericht.
0: En, en de experts hopen dus nu... Dat Iran dus geen algemene oorlog wil en dat dit misschien zou kunnen werken. De zwakke schakel is natuurlijk dat Teheran heeft ook geen volledige controle over al die milities sommigen wel, andere weer niet. En ook geen volledige controle over de Houthis. Dus dat blijft een, uh, een kruidvat.
2: Dat klopt. En ook de tegenstanders van uh, Amerika uh, die zullen zeggen 'Waar moet je kijken wat ze aan het doen zijn. Ze zijn met zware bommenwerpers uh, ...bom aan het afwerpen boven, onze, boven ons grondgebied. Dus die Amerika-haat... ...die zal alleen maar sterker hier worden. Maar ja, wat dat betreft zit Amerika... ...natuurlijk gewoon tussen... ...tussen twee kwaden. Van wat moet je nu eigenlijk? Hè? Je kan niet accepteren dat er... Eh, ...aanvallen worden uitgevoerd op... Eh, ...laten we zeggen... Eh, de. Amerikaanse basis... ...maar ook niet op uh, de schepen... ...die uh, in de Rode Zee uh, varen. Dat kan natuurlijk gewoon niet. Want dat, het, beide zijn ook illegaal. Hè, want die Amerikanen zitten dus ook... ...in bijvoorbeeld Irak... Uh, ...met toestemming van de Irakese regering. En dat heeft te maken met de strijd tegen IS. Dus als Amerika er weggaat... ...dan mag je verwachten dat IS weer sterker gaat worden. En dat ondermijnt dus verder de stabiliteit... ...in, uh, in die regio en met name in Irak. Uh, dus ja... Wat, wat moet je dan? Hè? Dus uh, ze hebben hier kennelijk goed over nagedacht. Dan hebben ze gedacht, nou oké, okay, als we dit dan bombarderen, dan is het duidelijk signaal in de richting van, uh, uh, van Iran. En dan zal het niet verder escaleren. Maar ja, dat is natuurlijk ja. een gok. Een, echt een grote gok. En dat, is, dat verklaart ook waarom Blinken, minister van uh, Buitenlandse Zaken, op dit ja. ogenblik in de midden oosten is om daar in een aantal landen overleg te plegen.
0: En bedenk ook dat Biden onder enorme druk van de Republikeinen ook staat, ja. hè? Lindsey Graham zit steeds te schreeuwen, hit Iran en hit them hard. He, allemaal heel onverstandig wat mij betreft. Maar die, dat is, en zeker in tijdens verkiezingstijd is dat natuurlijk moeilijk. He. Biden zit in een hele moeilijke positie. Waar ik me zorgen over maak, is die Houthis. Die gaan dus gewoon door. Dat hebben we ook ja. voorspeld, dat die gewoon doorgaan. Amerika heeft weer een kruisraket onderschept... en ook vier antischeepsraketten zondagmorgen. Alleen, ja, de Houthis zijn tot de tanden bewapend. En die hebben mobiele launchpads... Dus ik denk dat die nog heel lang door kunnen gaan.
2: Nou ja, 36 ik... en uh, op 13 locaties zijn door de Amerikanen en door de Britten gebombardeerd op zaterdag. Hè? Ja. Dus uh, het weekend hebben ze ook niet stil gezeten en bombarderen ze rustig door. Maar dat doen uh, die, uh, die Houthi's zelf ook. En, ja. en wat, ook, wat ook wel uh, bijzonder is, is dat de regering van Jemen... Dus Houthi's zitten ook in Jemen, maar je hebt ook nog een uh, regering van Jemen die dus uh, internationaal erkend is, ook door de VN... Die hebben gezegd van ja, die internetkabels. 17% van het mondiale internetverkeer loopt via kabels door de Rode Zee. Okay. Die kunnen ook door de hoe iets worden doorgeknipt. Nou, sommige mensen zeggen ja, daar hebben ze helemaal de technische capaciteiten niet voor. Maar ja, aan de andere kant weet je, die kabels moeten ergens aan land komen. Dus daar kan je ook saboteren. Um, en, maar de Houthi's hebben dus inderdaad een, een kaart van die kabels, die onderwaterkabels gepubliceerd. Waardoor iedereen toch ook alweer extra geschrokken is van oh mijn god, wat
0: gaat hier nu weer gebeuren? Tja, ja, ja. Iran heeft een oorlogsschip daar in de Rode Zee liggen, hè? dat heet de Bursaat. Mm. Nou, de Amerikanen denken dus dat die ook coördinaten doorgeven aan de Houthi's. En nu heeft Irak gezegd: uh, val ons niet aan, want het zal, zal je duur komen te staan. En dat hebben de Amerikanen dus ook niet gedaan nog. Hè? Dat, ja. uh, om dus escalatie te voorkomen.
2: Ja, ja overigens, uh, ja. je ziet dus ook de Britten zijn hier behoorlijk bij uh, betrokken. Uh, ook bij die bombardementen. Sheps, de minister van uh, Defensie, die zegt: dit is allemaal proportioneel en dit leidt niet tot een escalatie. Nou ja, we moeten gewoon kijken wat er op dit ogenblik gaat gebeuren hoor.
1: Ja. Te midden van alle dysfunctionele politiek in Israël en Oekraïne en Amerika en uh, Hongarije en Rusland en Iran en <coughs> Syrië en Jemen. Ja. Man, man, hou op. Zeg.
2: Dit is toch echt gewoon niet te geloven wat er op dit ogenblik aan de hand is. Een dagtaak uh, om het te volgen en dan ben je
1: nog niet klaar. Ja. Nou, dank maar weer daarvoor. Dus ja, tot, ja. Morgen. tot morgen.